0: Всем добрый вечер. Наша недельная
1: глава, глава шла. На этой неделе я в этот Шаббат буду говорить: меня просили в одной синагог, не в моей, в другой, поговорить о Шифха Шилерец Исраэль, то есть благословение то есть, земле Израиля, то есть, насколько она хороша, то есть, да, сказать за нее хорошие слова. И все это происходит почему? Потому что в нашей главе мы читаем, прочитаем про вещи, которые произошли совершенно наоборот, когда были посланы разведчики, и разведчики эти сказали нехорошие слова про землю Израиля, что привело в конце концов к наказанию. То есть, что у нас происходит? Мы читаем, то есть, да, в принципе, последние главы, что мы читаем. Мы читаем, что все зайдет вроде замечательно, что происходит с народом Израиля в пустыне, после того, как они вышли, тору получили, стоят возле горы Синай, построили мешка и так далее, так далее, то есть поставили то есть, знаменами и так далее. В принципе, собирается идти в землю Израиля и, в принципе, начинают же с оперативными подготовками к этому. И как часть, то есть они двигаются, проходят, то есть до да, определенного расстояния становятся у границы земли Израиля и готовимся к входу. Одна из вещей, которую перед входом что делать, посылают разведчикам, посылают разведчика для того, чтобы они выяснили э, про землю Израиля то или другое и так далее. То есть в принципе выяснили, как ее захватить, стоит ли захватить, что там происходит вроде бы. И с этого момента начинается, скажем так, очень быстрое, скажем так, скатывание вниз. Народ Израиля грешит. Грешит грехом разведчикам. И, в принципе, получает за это наказание, что все старшее поколение, которое вышло из Египта, старше 20 лет и так далее, они умрут в пустыне. Это что мы знаем. Тем, более того, от греха разведчика происходит не только, скажем так, старшее поколение то есть должно умереть. В принципе, происходит смена, скажем так, изменение GPS. То есть, да, смена то есть пути. Таким образом, Всевышний собирается, то есть изменяет все это дело, и народ Израиля не сразу войдет в землю Израиля, а они должны стать скажем тайне временно быть, э, то, что называется, наводим, то есть, да, остаться в пустыне, то есть, там скитаться по этой пустыне, то есть, скитаться. И сейчас мы сегодня попробуем разобрать, э, что особенного в этом греху разведчиков, и попробуем понять на базе этого наказание разведчиков, почему на такое, почему оно так, слышно наказал. И на базе этого мы попробуем понять заповедь Цицит, которая здесь появилась, и как она связана с исправлением греха разведчика. Поехали. Итак, начнем с грехов. То есть, да, по-настоящему, если мы посмотрим назад на историю народа Израиля в пустыне, то мы увидим то есть, глобально два центральных греха, такие вот массивные. Грехов было много в пустыне, но такие самые центральные, самые массивные – два. И это грех золотого тельца и грех разведчика. И действительно мудрецы наши в нескольких местах сравнивают и проводят параллели между двумя этими грехами. Например, одна из очень, скажем так, ярких похожестей ⁇ это то, что оба греха влияют на все остальные поколения после них. То есть на, 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 на веки, веки вечные это идет дальше. То есть э, развитие влияния идет дальше и дальше. Например, по поводу греха разведчика, все знают этот метраж, который приведен к море в трактате сута, по поводу того, что они заплакали правильно и сказал раба с имени раби Йоханана, что сказал Всевышний, то есть что это было время 9 ава, когда они плакали. то есть грех разведчика пришел в 9 ава. И сказал Всевышний, вы сегодня плакали пустое плач, поэтому я сделаю так, что вы будете плакать теперь во всех поколениях, да, в этот день. То есть 9 август он сделал проклятым днем в каком-то смысле. И в принципе, Мидра что описывает? Медраж описывает, что в истории еврейского народа дальше, то есть, вот этот грех-разветич продолжает, скажем так, озвучиваться. То есть, да, он отдает свои дальше отзвуки и отклики. Из-за греха разведчика произошла плач в пустую. Таким образом, Всевышний сделает так, что на веки вечные, то есть на очень долго на поколение будет этот плач в этот день, который привел к разрушению храма и многим другим бедствиям народа Израиля. Кстати, похожие вещи говорят наши мудрецы про грех золотого тельца. Есть гмора в Трактарте Санхедрии то есть на 102-м листе, который говорит, что от а ты мне что э, что в любой э, беде, которая приходит на, в наш мир, то есть, да, в любом поколении то есть нет такого, что у нее не было, то что называется э, «одно из двадцати» и так далее от греха Золотого Тельца. То есть в принципе как бы в любое бедствие, которое приходит, в ней есть часть расплаты за грех золотого тельца. На ве, то есть на поколение. И мы, в принципе, получается, что мы по сей день несем вот этот вот расплачиваемый, скажем, несем, а мы расплачиваемся и пожинаем плоды греха золотого тельца с любым бедствием, которого приходит наш народ, то есть да, народ народ Израиля, чтобы не пришло, так или иначе связано. Э-э, в принципе реализуется в том, что сказано у мудрецов, в трактате Гетин, а кала то есть да, ничтожна или жалка та невеста, которая, изменила в день свадьбы своей. Окей, okay? то есть в принципе где произошло, где жил хвостец, на Синай после дарования Торы. И, как вы понимаете, то есть, да, можно сказать, в день своей свадьбы она ему изменила Всевышнюю невеста. Вместе с тем, каждый из этих, скажем так, последствий этих грехов нужно проверять э, детально. Почему? Потому что по-настоящему они немножко не похожи. Э, Потому что, допустим, грех тельца, тяжелейший грех, у него есть последствия после идеи. Но с другой стороны, что мы видим? Всевышний. Просто да, Муше Рабейну должен был обратиться к Всевышнему, использовать 13 мил милосердия, милосердие, уговаривать Всевышнего и так далее, и так далее. Но в конце концов, что происходит? Молитва Муша была отвечена. Всевышний, в принципе, не меняет своего то есть, решения вести народ Израиля, завести в землю Израиля. То есть, да, в принципе, начинает идти дальше. все По плану, вплоть до того, что есть те, которые комментаторы, которые говорят, что главы Вайкель Пикудей. После главы теса, которая описывает грех золотого тельца, то есть они описывают в кельпе, куда строительство мешкана и так далее, они приведены специально для того, чтобы сказать, что с асаким кораги. То есть, да, чтобы вернулись обратно в нормальную, то есть в то же русло. То есть, да, продолжаем, как и было. То есть, в принципе, ничего, то есть мы продолжаем и идем. В отличие от этого, когда мы читаем про грех-разведчиков, видим абсолютно другую вещь. Мы видим, что да, Всевышний отвечает на молитву Муши. Да, он уничтожает народ, но мы видим, что есть в его уже словах Всевышнего некое, скажем так, ограничение его прощения. Назовем это так. Мы это увидим в нашей главе. Это 12, то есть 14, 20 стих. Давайте я прочитаю 20 и дальше. Искал Господь, Простил я по слову твоему. Мы так говорим: когда говорим слехот, то есть, да, когда молитва слехот. Перед Рошеной, а потом между Рошеным Тупором, Типур, давай. Салах таки двореха. То есть, да, я спросил по слову Слово. Однако, смотрите, но! Я простил но. Как жив я и славой Господи наполнится вся земля? Так все эти люди. Видевшие славу мою и знамения мои, которых я совершил, которые совершил и в Египте, и в пустыне испытавшие меня уже десятый раз и не слушавшиеся глаза, глаза моего, не увидят земли, которую я клятвенно обещал от самых, и все гневшие меня не увидят ее. Видите, то есть прощение есть, но оно такое с ограничением. Уже видно. То есть, в принципе, получается, что влияние. И последствия греха разведчиков намного более тяжелые, чем последствия греха Золотого Тельца. Всевышний предлагает ударить, предлагает сначала уничтожить весь народ
0: Израиля. То есть продолжить
1: народ Израиля от Мушерабына. Но в конце соглашается не уничтожить народ Израиля. Но вместе с тем,
0: он на первое поколение, вышедшее
1: из Египта, наложено то, есть, то что они умрут и не увидят землю Израиля. То есть, в принципе, первое поколение, которое видело избавление из Египта, не удостоится увидеть землю Израиля и умрут в пустыне.
0: Для того, чтобы немножко это
1: определить, здесь очень интересная вещь. Есть мараф в трактате Баба-Ватра. Мараф в трактате Баба-Ватра, там разделан с который занимается наделами земли Израиля, то есть вещами связаны с наделами и так далее. И он приводит там мнение Рабиона, который говорит, что... Земля не была разделена для выходцев из Египта. То есть не разделили землю для выходцев из Египта. Что имеется в виду? Имеется в виду, что люди, вышедшие из Египта, не получили уделен земле земли Израиля. Как это понять? Так говорит море. То, что мы сейчас сказали, можно спокойно сейчас. Что имеется в виду? Имеется в виду, что поколение вышедшая из Египта, и поколение пустыни, которое, да, вошло в землю Израиля, это два разных народа. В каком-то смысле. То есть в каком-то смысле народ, Всевышний заменил народ, народ Израиля на другой народ Израиля. Как он это сделал? Потому что он сказал, от муши я, я не уничтожу народ, хорошо. Я тебя одному не сделал народ, но я сделаю смену другому народу. Этот народ я убираю. Это как бы один народ. Кстати, есть даже мнение, которые говорят, что те, кто был в пустыне, То есть те, которые согрешили золотым тельцом, прошу прощения, грехом разведчиков, те, которые не вошли в землю Израиля, у них нет дела в будущем мире и нет дела в народе Израиля. Вау! Имеется в виду, что Всевышний их уничтожил. То есть он поменял один народ на другой. То есть народ отцов на народ детей, которые войдут в землю Израиля. Теперь, это тяжелая вещь. Поэтому мы должны попробовать объяснить, в чем же такая тяжесть, такая разница между грехом золотого тельца и грехом разведчиков. Э, то есть, да, как можно, скажем, другими словами, есть, как можно, то есть вообще, то есть как вот эту вот пропасть между ними соединить. То есть там, где Всевышний прощает, есть, есть последствия, но он прощает, продолжаем, идем и так далее. И тем, что произошло с грехом разведчиков, когда Всевышний говорит: "Все, ребят, хорошо, я попрошу, может не убиваю, но они умрут". То есть я меняю этот народ. Этот народ в землю Израиля не войдет. Почему такая разница? Давайте разберемся. Дело в том, что давайте увидим, скажем так, на базисном уровне, увидим очень интересную вещь. Вроде бы. Все просто. Можно объяснить. Есть разница между этими грехами хронологическая. Какая? Грех золотого тельца. Он происходит несколько дней, в принципе,
0: определенные, то есть, скажем так, несколько недель после дарования ТОР. Через какое-то время. То есть, да. То есть,
1: через 40 почти дней. Теперь. Тогда народ Израиля не знал по-настоящему, как правильно служить Всевышнему. Ну, не знал. и Ошибся и построил идол. Построил этого. Э, да, этот грех продолжает давать свои отзывы, свои отклики в наше время, а? но с другой стороны, он больше похож, скажем так, на грех первого человека. То есть, да, э, когда первый человек, когда он грешит, это тоже на все остальные поколения, то есть от, откликается еще как по сей день. Но по-настоящему первый человек не знает. Последствий своего греха, он еще, скажем так, с ними, он даже не соображает, то есть, какие последствия будут в этого. В отличие от этого, грех разведчиков совершенно другой. Он происходит когда? После целой серии чудес. После целой серии, которую прошел народ Израиля возле горы Синай. И все, что делалось и так далее, и того, что спускалась в Фина, и все остальное он должен уже был понимать силу Всевышнего и, в принципе, скажем так, назовем это простым языком, не первый день замужем. То есть, да, там был замужем, он был за, за, за Всевышним, то есть было всего лишь не, не столько, не много. То есть, да, вот только поженились, как бы. И он ошибся в расчете, то есть как правильно это делать. Но здесь уже не первый день замужем, то есть, как бы уже видел, уже понимал народ Израиля, что происходит. Если же мы, скажем так, немножко по-другому заглянем на эту сторону, то мы увидим не очень интересную вещь. Дело в том, что про, э, грех э, произведчиков про разведчиков, народу Израиля – это не только не первый грех, он и не второй, и не третий, и не четвертый. Не зря Всевышний говорит, что они испытывают уже десять раз, если да? а больше. И по этой причине что происходит? Тут срабатывает очень интересная вещь, про которую сказали наши мудрецы в трактате «Юма». Сказал Равгуна, если человек сделал прегрешение и повторил его, это стало ему разрешенным. Разрешенным, ты думаешь, говорит Гмара, но имеется в виду, что ему как будто разрешено. Что имеется в виду, что человек, который повторяет грех раз за разом, его отношение к этому греху становится какое? Э! Сначала, то есть, это потом спокойнее, а потом уже становится обыкновенным, то есть как будто ему это разрешили, то есть как, э, нет, накатанная дорога. Я сегодня, то есть одну вещь, которая связана с интернетом, которую я видел, если кого-то интересует, могу потом рассказать отдельно, не на записи. Я был в шоке. То есть сначала то есть, я человеку показал, что то есть проблема в действии, а потом я увидел, что человек вообще проблемы не видит, и как бы он это делает раз за разом, много то есть, вещей, и я говорю, вот, пожалуйста, человек, то есть то есть, да, то есть грех, он повторяет грех за он даже гордится этим и не видит в этом проблемы. Это то, что произошло с грехом разведчиков. Когда человек падает раз делает, делает второй и не уходит от греха, который он делает, не исправляет, в конце концов он будет дальше продолжать грешить и у него этот грех вообще уйдет вся его проблема из его глаз. Это то, что произошло. То есть, в принципе, они не могут понять, то есть, что произошло с разведчиками. Разведчики, в конце концов, уже не могут и не смогут понять всю тяжесть греха, которую они совершили. Это стало им как разрешено. Все, что говорится, с ними больше нечего, нечего делать. Больше невозможно даже... Они, скажем, под, не, не под, 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 вот этот вот поколение не подвергается перевоспитанию. Невозможно дальше делать. Я могу продолжить. Я от, от, отвечу на твою молитву. Я да, выполню клятву отцов. Но с этими делать больше нечего. Это нереально. Все закончилось. Мне нужно менять их. Раз нужно менять, приходится, скажем так, менять программу действия. Я обещал, что уничтожать их не буду. Значит... Они будут жить, пока не умрут. Значит, 40 лет стоим, будут крутиться по пустыне, пока не все умрут.
0: Потому что нужно менять. Окей.
1: Грех понял. Поняли, в чем его э, тяжесть. Теперь давайте поймем, поймем откуда он вырос. На чем, то есть в чем источник этого выроса? На чем он базируется? И здесь очень интересная вещь. Есть те, которые объясняют, что грех разведчикам он является в, он проявляется в том, что они дали свой комментарий, свое объяснение тем видом и тому, что видели в земле Израиля. То есть, как бы, то есть по этому объяснению Мушера Бейну ожидал объективную информацию. А они пришли и добавили что, скажем, свое мнение, которое у них никто не спрашивает. эфиски да, азгаам, то есть силен народ. Правда, это, с этим комментарием, с кем-то объяснением, несколько
0: проблем. Первое. Разве
1: от разведчика мы не ожидаем, что он скажет свое мнение? В любой разведке спроси, когда вы послаете разведчика. Он не только передает мою информацию, мы хотим узнать его мнение. Более того, давайте откроем книгу Йошуа.
0: Книга Йошуа, кстати, автора нашей
1: недельной главы, когда Йошуа посылает разведчик. И там как раз Йошуа таки да прислушивается к мнению разведчика. Ему, да, интересные комментарии. Там сказано, они говорят, дал Всевышний в руки наши всю землю, на то есть, да, и боятся то есть, все народы земли перед нами. Откуда у них такая информация? Они ведь по-настоящему чуть-чуть увидели город и провели только общение с Рахам. И Мархав вроде рассказал, и все. То есть, в принципе, они говорят личное мнение, о котором составлено на очень малых вещах. А еще не ходили там и каждый народ, насколько они боятся. То есть, личное мнение это было важно. То есть, в принципе, достаточно. Им было маленького короткого встречи с Рахам и так далее, которая произошла. И они высказали свое мнение и шоу, принял, они герой. Они хорошие разведчики. Почему эти высказавшие свое мнение? Они видят то, есть, что увидели, они видели проблему. Они говорят, есть проблема. Поэтому проблематично так объяснять. Второе. А вообще, как ожидается от разведчика объективный рассказ того, что он видел? По-настоящему, любой человек, каждый человек, то есть почти любое, все, что он видит, что с ним происходит и так далее, он переживает это на базе своего мнения, своего личности и и так далее. Кстати, мы это видим постоянно. Возьмите даже эпоху короны и так далее были всякие специалисты, и каждый говорил свой колоколь, И это было научное мнение. Okay? Одни были специалисты, которые говорили: да, нужно увеличить ограничения. Другие говорили, надо уменьшить ограничения. То есть с болезни никто не спорит. Так или иначе, и, и каждый говорил свою колокольчику, но он пропускал-то через призму себя. И они говорили, как про специалисты. Поэтому, как ожидается от специалиста, разведчика, который пошел развердывать, вообще не использовать никакого личного своего мнения. Поэтому, скорее всего, надо объяснить грех разведчиков таким образом. Проблема не в том, что они добавили свой комментарий к тому, что увидели, а проблема в их, то что называется, отгдумот. То что называется э, изначальным, скажем, э, построенному мнению, которое было ранее, изначальное. А, то есть было их, э, скажем, как сказать, дат
0: э... Ой, это пытаюсь на русском языке слово найти. Дат-дума. Если мне тут поможет, я буду рад. Это
1: как бы изначальное то есть впечатление. То есть когда ты идешь куда-то, то есть у ты уже то есть, какие-то, то есть, несешь себе какой-то уже багаж каких-то мнений заранее. Так вот, и это была их проблема. И таким образом, своими словами, что они сделали, они показали свою неверие Во Всевышнего.
0: То есть они не верят Всевышнего в возможности, и в
1: принципе они показали недостаточность своего желания или вообще то есть, готовности. Подчиняться и слушать Всевышнего. то есть при Это похоже на, на раба, восставшего против господина. Они высказывали не просто мнение. Это мнение было пробазировано на том, что они готовы слушать Всевышнего по-любому. По это проговорится о том, что они не верят, что Всевышний может сделать что-то, то, так или другое. Из этого вырос грех.
0: Теперь, и действительно,
1: напротив вот этого вот подхода мы встречаем в нашей главе заповедь с Казалось бы, что бы и здесь делать, но она именно стоит здесь, напротив именно этого подхода. Говорит наш то, то да То есть, если мы откроем 15 главу, 39 стих, и будет... Она у вас в цице, то есть про головой нет. И, гляня на нее, вспомните все заповеди Господние, исполните их, и не будет следовать сердца вашим, учам вашим, которые влекут вас к блудодеянию, Господи, как это перевели. И Раши на месте, что она говорит: лагуф, умисарсим Сердце и глаза они разведчики тела и сутенеры при грешении. Okay? То есть они в принципе разведчики потом то есть координируют действия между Что То есть для Что имеется... то есть с... действительно можно найти несколько похожестей и сравнений, то есть между заповедью цицитом и грехом разведчиков. Ну, конечно, то есть, сразу то есть, да, мы сказано, что заповедь Цицита должна привести человека ло лолатур, ло, то есть, да, не отправили с разведчиков, латур это анс, то есть, да, разведывать, то есть, пойти, то есть, разведвать, а это, не, чтобы человек не шел за своим, то есть, не. Путешествовал за за своими глазами, за своим сердцем. Точно так же, как сделали разведчики. То, что говорит Раша. То есть, на что он подтеркивает, что сердце и глаза человека являются кем? Разведчиками. Они разведчики для тела. Таким образом, еще больше соединяется похожесть между грехом разведчиков, то есть и латур, и разведчиков. И Цицит. Теперь наши мудрецы еще привели и сказали, что Цицит напоминает Циц. Что такое Циц? Циц это вот эта вот золотая пластина, которая находится у Первосвященника на голове, на которой написано Кодышля Хашей, Свят
0: Всевышний. Для чего
1: это написано, кстати? Для того, чтобы показать подчинение первосвященника Всевышнему. То есть он подчинен напрямую. И что, причем полностью. И он полностью принимает на себя делать то, что заповедовал Всевышний, то, что Всевышний возложил на него. Для этого у него написано «ходы шрага что он посвящен Богу. Теперь, в чем задача цицит? заповедь Цицит. Задача заповедь Цицит внести и, скажем так, вбить нам то же самое понимание, по которому что мы то есть понимание, что мы рабы, служители Всевышнего, и мы должны выполнять его заповедь, его повеление. То есть и мы не должны ставить под сомнение его требования, его повеление и так далее, или высказывать свою критику, свое мнение по поводу его заповеди и того, что он ходит, то есть требует от человека. Мы должны их исполнять. И это, естественно, это абсолютной противоположностью к разведчикам, которые согрешили именно в этом, именно в этой точке, именно в этом, в этом аспекте, в этих проблем. Именно потому, что они не были готовы принимать полностью повеление и решение Всевышнего и служить Ему, и полагаться на Него и на Его поручения, на Его требования и обещания.
0: Действительно, разведчики
1: хотели показать объективное видение реальности. По-настоящему они скажем так, у них то не получилось, и они добавили э, идеи от себя. На базе того, что они не, не полагались на Всевышнего. Э-э, таким образом заповедь Цицита пришла в конце концов то есть, э, по-новому укрепить и воссоздать человеке подход и понимание и, кстати, научить его и воспитать к тому, что он э, раб Всевышнего, что он служитель Всевышнего. О, oh, тогда у нас задается вопрос. Очень интересно. Знаете, какой у нас вопрос задается. Вы знаете, что заповедь цицит это заповедь хьюмит, а не хьювит? Что я бы знаю? сейчас я объясню, что имею в виду. Это заповедь, которая не обяз... обязующая, а исполняющая. Что имеется в виду? Имеется в виду, что если у человека нет одежды, на которой четыре угла, он не должен связать то есть заповедь, то есть цицит у него только, то есть если у него есть четыре угла, он обязан понаве, навешать на них э, цицит. То есть, по идее, человек, у которого нету в одежде четырех углов, то есть да, четырех углов, то есть одежда такой, он может ходить без цицит. Это называется, и если мы говорим, что цицит настолько важен, что цицит учит человека быть рабом Всевышнего и так далее, это его задача. Почему Всевышний не сделал заповедь? Фьюмит! То есть обязывающий. То есть да, ты обязан носить цицит, а оставил ее исполняющей, то есть, да, то, что я, если есть, есть, то есть четыре угла то я ношу, если нет, то нет. Ответ на этот очень интересный и базируется на том, что сказано в Тадмаре в трактате Миноход первом 41 Мара там говорит, что несмотря на то, что нет запрета не ходить, то есть нет запрета ходить без цицита, но бы и над ритха, то есть в моменты гнева Всевышнего, Тот, кто не носит цицит, будет наказан. То бишь, получается, что цицит это особенная возможность, которую дал Всевышний человеку. И одноразовая возможность для того, чтобы он понял и внес свое разумение, что он служитель Всевышнего. Таким
0: образом,
1: Человек, который использует эту возможность, которую дал всевышний народ, то есть еврею, надевая на себя цицит, он будет, скажем так, если он вдруг попадет то есть, да, в момент то есть, гнева всевышнего, то есть, это его защитит. Почему? Потому что он осознает и так далее, и так далее что, скажем так. Нашими словами, Всевышний видит то есть цицид и так далее, что носит, и так далее значит, он пытается внимать и понимать и осознавать то, что он
0: служитель Всевышнего. И таким образом у него
1: нет вот этой вот вкрапления греха разведчиков. То есть даже если он упал или что-то произошло, Всевышний греется народ израиля, то, скажем так, этот не совсем гиблый вариант этот человек, скажем так. Но простом, то есть, да, скажем, по, по природе, по естественному течению обстоятельств, человек, который не надевает цицит, он не сможет выставить перед Всевышним, когда Всевышнее будет неваться. Поэтому человек одевает цицит. То есть, если мы подведем итог, что мы увидели, как цицит, то есть да, исправляет вот эту проблему грехи разведчиков, грехи разведчиков, которые. За, то есть не осознали не что они служители Всевышнего, что нужно полагаться на Всевышнего идти по его законам и не критиковать их, и не решать вместо Всевышнего что лучше, что хуже. И это мучится, чтобы мы вошли в это понимание. И дай бог, чтобы мы смогли, скажем так, принять на себя царство Всевышнего и, в принципе, служить ему, быть его служителем, потому что настоящая свобода и продолжать стоять перед ним и всегда быть защищенным и всегда э, не попадать, скажем так, под горячую руку, даже как, образно я говорю, естественно, э, даже во время, как называется, биднадоритха, то есть да, в момент гнева, который происходит сегодня, хотя моменты гнева у него редки. И снова это наши образные слова, нужно их понимать. И дай бог, что у нас это получается. То на этом я закончил урок, надеюсь, что он был полезен, интересен. Я выключаю запись. Здесь...